0: Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den in Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurier.de slash Wahl Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 6. Mai. Krankenhäuser mit unterschiedlichen Besuchsregeln, so läuft der Zensus in Wiesbaden ab und Polizeieinsatz wegen feiernder Eintrachtfans. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nicht nur die Inzidenz ist in den vergangenen Wochen in Wiesbaden gesunken, auch die Lage in den Kliniken verbessert sich. So fallen inzwischen deutlich weniger Mitarbeitende infektionsbedingt aus, wie die Akutkliniken auf Anfrage berichten. Auch werden dort, vor allem auf den Intensivstationen, weniger Covid-Patienten behandelt, stadtweit waren es am Donnerstag noch drei Betroffene. Trotzdem gibt es noch keine einheitlichen Besuchsregeln in den Wiesbadener Krankenhäuser. Zu Anfang Mai wurden die Besuchsregeln zwar gelockert. Grundsätzlich sind damit Besuche wieder erlaubt, mit FFP2, Maske und unter 2G+. Einzelne Vorschriften können allerdings je nach Haus variieren. So darf jeder Patient im Joho ab dem dritten Tag des Klinikaufenthalts täglich eine Stunde Besuch einer Person erhalten zwischen 15 und 19 Uhr. Dagegen gilt in der Asklepios Paulinen Klinik nur, dass jeder Patient einen Besucher pro Tag haben darf. Auch an den HSK gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Besuchszeiten, aber man empfehle pro Patient und Tag nur einen Besuch für eine Stunde. Rund 20.000 Haushalte in Wiesbaden werden in den kommenden Tagen Post vom Amt bekommen. Post, die es sich lohnt, genau durchzulesen, denn wer zur Teilnahme am bundesweiten Zensus 2022 ausgewählt wurde, ist zu dieser auch gesetzlich verpflichtet. Über den genauen Ablauf, Sicherheitsfragen und den Sinn und Zweck der groß angelegten Datenerhebung informierten am Donnerstag Oberbürgermeister Gerd Uwe Mende und Vertreter des Amtes für Statistik. Zwar gebe es bei der großen Deutschlandinventur eine Auskunftspflicht für diejenigen, die per Stichprobe vom Statistischen Bundesamt ausgewählt wurden, erklärte Mende, auf Sicherheit und Vertraulichkeit werde bei der Datensammlung aber größten Wert gelegt. Das betreffe nicht nur die eigentliche Befragungsprozedur, zu der sich ab dem 16. Mai rund 150 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte auf den Weg machen, sondern auch den Umgang mit den gesammelten Daten. Wir blicken in den Rheingau-Taunus-Kreis. Flüchtlinge sind in den vergangenen Jahren schon viele im Kreis angekommen. Doch die Menschen aus der Ukraine sind die ersten, die ihre Tiere mitbringen. Insgesamt rund zwei Dutzend Hunde und Katzen, die aus der Ukraine stammen, sind im Rheingau-Taunus bislang registriert. Die Dunkelziffer allerdings dürfte erheblich höher liegen, denn oft sind Flüchtlinge in tierischer Begleitung in privaten Unterkünften untergekommen. Eine offizielle Meldepflicht gibt es nicht. Eigentlich ist das auch kein Problem. Sorgen bereitet Amtsveterinär Dr. Holger Botzen allerdings der Impfstatus der tierischen Flüchtlinge, vor allem im Hinblick auf die Tollwut. Während die auch für Menschen ansteckende und höchst gefährliche Viruserkrankung hierzulande schon seit vielen Jahren nicht mehr aufgetreten ist, gilt die Ukraine als Risikogebiet. Wir wollen keinen Kontrollverlust, so Botzen. Der Jubel bei den Fans von Eintracht Frankfurt kannte keine Grenzen, Sekunden nach Abpfiff des europa league halbfinal zwischen der SGE und West Ham United, dass die Hessen 1 zu 0 für sich entschieden, rannten tausende Eintracht-Anhänger von der Nordwestkurve aus auf den Rasen. Das erste Mal seit 42 Jahren steht der hessische fußball in einem internationalen Finale. Ein historischer Moment für den Verein, die Stadt und die Anhänger. Entsprechend stieg auch abseits des Stadions in der Ming-Metropole die Party. Viele Eintracht-Fans, die kein Ticket ergattern konnten, trafen sich in den Sportsbars und Kneipen Sachsenhausens. Bis in die Morgenstunden wurde hier gefeiert. Die Straßen in Altsachsenhausen waren mit Scherben von kaputten Flaschen gepflastert. Aber hier blieb es friedlich. Nicht ganz so harmonisch ging es auf der anderen Mainseite zu. Bei Twitter kursieren Videos, die zeigen, wie Anhänger beider Vereine auf einer Straße aneinander geraten. Sie zündeten Pyrotechnik, schmissen Gegenstände und gingen teils aufeinander los. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort, musste aber zu drastischen Mitteln greifen, da sie die Situation nicht beruhigen konnte. Da sich die Gemüter zunehmend erhitzen und Gegenstände geworfen werden, kommen jetzt unsere Wasserwerfer in den Einsatzraum Frankfurt, twitterte die Polizei Frankfurt um kurz vor halb eins. Ob die Wasserwerfer tatsächlich auch zum Einsatz kamen, ist unklar. Nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Berlin und Kiew soll Außenministerin Annalena Baerbock demnächst in die Ukraine reisen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend an. Der bislang in Kiew unerwünschte Bundespräsident Steinmeier hatte mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert und die Verstimmung ausgeräumt. Nach dem Krieg soll die Ukraine mit einer Art Marshallplan wieder aufgebaut werden. Präsident Volodymyr Zelensky sagte in einer Videoansprache, das Schicksal der Ukraine und Europas entscheide sich jetzt auch im wirtschaftlichen Bereich, beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Noch aber gehen die Kämpfe mit unverminderter Härte weiter. Zelensky glaubt, dass Russland das belagerte Stahlwerk in Mariupol bis Montag erobern will. Dann wird in Moskau der Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland gefeiert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM